0: Postpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Sehr geehrte Damen und
1: Herren, wir erreichen dann in wenigen Minuten das
0: hier unserer Fahrt Berlin. So, sind wir wieder da und wieder in Berlin. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. So ist richtig, wir schauen jetzt schon zum zweiten Mal drauf, weil wir festgestellt haben, dass das Thema einfach zu kompliziert und zu komplex ist, als dass wir das in einer normalen Folge abhandeln können.
1: Genau. Und deswegen haben wir diese Folge, die unsere 15. ist, auch unter den Titel Geniale Dilettanten Postpunk in Berlin gestellt. Denn so hat Blixer Bargeld sich und die Musik beschrieben, die dort so Anfang der 80er entstanden ist.
0: Ja, und das passt ja eigentlich auch ganz gut. Weil beides ist ja irgendwie vorhanden. Das Geniale, aber eben auch das Dilettantische, wenn man wie ein Bekloppter auf dem Auto rumkloppt und trotzdem schöne Musik damit macht. Oder sagen wir mal einen guten Sound.
1: Genau. Und bevor wir jetzt weitermachen, machen wir jetzt erstmal Prost.
0: So sieht's aus. Was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, will ich aber auch nicht groß ähm, drauf eingehen. Auf die tödliche Doris wollte ich jetzt ja mal ja ganz kurz ah, das aber, ist, aber das ist halt wieder, weißt das sind alles so Sachen, das, ist, das sind so Künstlerkollektive. Das ist so, so, so eine Gesamtgemengelage zwischen eben so Clubs wie dem SO36 oder auch dem Risiko oder dem Penny Lane, was irgendwie äh, tagsüber ein Friseurladen war und abends war es ein Veranstaltungsort, wo die Leute dann halt eben auch auftreten konnten. Und, ne, also, ich glaube, mhm. es war einfach ein unheimlich aktives Nachtleben und unheimlich aktive Szene zwischen. Musik Kunst, Auftrittsmöglichkeiten, Läden, also es war nicht nur die Musik, die das irgendwie alles so vorangetrieben hatte, ja, sondern das war der ganze Kosmos.
1: Genau, dieser ganze Kosmos. Es gibt ja auch noch eine Band namens Dina Tespelt, da sind wir auch wieder bei Gut run, Gut mit einem gewissen Frieder Butzmann, gegründet und betrieben wurde für kurze Zeit, so ein reines Improvisationsprojekt. Frieder Butzmann wiederum jemand, der eigentlich aus Konstanz kam, vom Bodensee und dann nach Berlin gegangen ist, der dann danach auch wiederum mit Gut run, Gut und mit Bettina Köster von Menia Die und Malaria ein Projekt namens Liebesgier gemacht haben, wo der Wutzmann dazu gesagt hat, das waren naive kurze Songs und großer Spaß am
0: Krach. Ja, aber auch das ist natürlich wieder, haben wir jetzt auch wieder diesen, diesen Kunstbezug. Ne? Ja. und ich glaube... Das ist halt so das, was Berlin irgendwo so besonders macht, was aber eben auch dazu führt, dass äh, es musikalisch halt ähm, wirklich nicht so diese, diese Schlagkraft hatte, wie eben das, was eben in Düsseldorf passiert ist. Was aber jetzt Berlin nicht kleinreden soll, aber es ist halt eher wirklich dieser, dieser Kunstansatz und das merkt man ja auch bei den Bands, die wir bislang besprochen haben. Ärzte lassen wir wie gesagt, war mal ein bisschen außen vor, aber das ist ja eindeutig in diesem, in diesem, in diesem Kontext auch verortbar. Das muss man ja mal dann auch so sehen.
1: Nicht zuletzt ist, glaube ich, auch dieser Name geniale Dilettanten entstanden, der ja auf Blixer Bargeld zurückgehen soll äh, und unter dem dann dieses Festival ähm, im September 81 im Tempo Drum stattgefunden hat. Das war eben hauptsächlich Performancekunst. Da haben eben die Neubauten gespielt, die Doris die du schon erwähnt hast. Auf dem brennenden Teppichboden liegt die verstümmelte und verkohlte Leiche. Das es, glaube ich, weniger um Musik und um, um Melodien schon gar nicht. Es gab dann, und auch da sind wir wieder bei den Mädels von, von Malaria, der Laden Eisengrau, der von Gudrun Gut und Bettina Köster betrieben wurde, wo sie halt auch selbst hergestellte Mode verkauft haben. Also die, da siehst du auch, auch das gehörte wieder ja, mit dazu. Ne,
0: ist so. also der hat sich dann zusammen, daraufhin,
1: ja. weil, weil er halt von diesen, ich sag mal so stadtbekannten Szenemädels betrieben wurde, relativ schnell auch als Szenetreffpunkt etabliert. Dann bist du da nicht hingegangen, weil du dir was kaufen wolltest, sondern weil du da abhängen wolltest, wo eben auch ein Ben Becker damals zum Beispiel schon zu den Stammgästen gehörte, wo die Neubauten, nachdem Blixer Bargeld den Laden, den beiden Mädels abgekauft hat, dann sein erstes Kassettenlabel unter demselben Namen veröffentlicht hat, mhm. und die, glaube ich, auch ihr allererstes Konzert haben die Neubauten auch dort gespielt. Und hinterher haben sie da halt in Kassetten produziert und in kleinen Auflagen verhökert. Also auch das war so ein Szene-Treffpunkt. Dann gab es einen Plattenladen namens Zensor, wo es die ersten Punkplatten gab dann in Westberlin. Und dann der, der Scheißladen von Maren. Und dann, und dann der Scheißladen, genau. Ja, und dann gibt es eben mit dem SO36, aber glaube ich, wirklich den Club. Also, ich sag mal den man von der Bedeutung durchaus mit dem Ratinger Hof in Düsseldorf oder dem CBGB in New York gleichsetzen könnte mhm. mit der Bedeutung dann für Berlin. Weil da hat ja
0: alles in dieser Zeit gespielt. Fast Aber waren eben nicht nur deutsche Bands, sondern nee, nee, also da kamen auch die internationalen, auch die
1: internationalen Szenegrößen. Allein dieser Laden hat ja auch schon wieder so eine, so eine schräge Geschichte. Ne? War ja davor irgendwie als Supermarkt, glaube ich, in Benutzung gewesen und ist am Wochenende, 11. 12. August 1978, mit dem Mauerbaufestival gestartet, also war eine ironische Abrechnung quasi auf den Bau der Mauer am 13. August und da, ne, das Line-Up, Mittagspause, Mail, SIF, ne, da haben wir schon die Düsseldorfer ja, Düsseldorf Speerspitze Start, schon gehabt.
0: Auf jeden Fall
1: aber auch von Anfang an eben auch immer, ich sag mal so, nicht unumstritten und immer in schwierigen Verhältnissen. Die, die Kreuzberger anarchus szene fand den Laden Commerz scheiße, haben den irgendwann mal überfallen und alle Einnahmen geraubt, so dass die dann quasi vor der Pleite standen. Und dann gab es... Im Juni '79 genau, eine letzte Nacht im SO36, wo die Betreiber den Laden dann an einen türkischen Sozialarbeiter verkauft haben. Der hat dann aber weiterhin die ganzen schrägen Bands auftreten lassen, hat aber, wenn keine Konzerte waren, hat er auch mal türkische Hochzeiten und Discoabende veranstaltet.
0: Stelle ich mir auch sehr geil. Also noch mehr Vor. Kreuzberg geht ja eigentlich Noch mehr nicht, Kreuzberg ne? geht so, nicht. Das ist ja alles da, was du brauchst. Die Punks, ja. dann die Anarchos, denen das dann aber irgendwo zu arriviert war. Dann bei der hohen türkischen Bevölkerung in Kreuzberg der Türke, dem das gehört, der aber auch sagt, ihr könnt da weiterhin auftreten, aber ab und zu brauche ich das Ding mal auch hier für die Bekannten, die ja gerne mal mit einer Riesenmenge mhm. Hochzeit feiern wollen. Aber das ist halt irgendwie so dieses Berlin-Ding ja. und ich glaube, das ist halt auch das, warum so ein Mark wieder bis heute da irgendwo hängen bleibt oder warum halt auch in den, in den in den 70ern eben David Bowie und, und, ähm, pop dort ein paar Jahre lang eine sehr kreative Zeit ja. hatten. Also, ich glaube, das ist einfach so, das ist so. so, die so Bershmot, wir hatten es ja auch ja, schon in, unser in unserer mode folge Sie sind ja auch so nach Berlin um Platten.
1: Ja. Gut, die haben da jetzt nicht lange gelebt. Ich glaube, Martin Gore eine Weile mal, ne? Die Aber gehabt, auf das. jeden Fall zum Plattenaufnehmen hingekommen. New Order waren regelmäßig Gäste in Berlin. Ja, genau, und dann, was ich noch sagen wollte, also 83 war dann aber leider Schluss für den Multikulti-Laden SO36. Da gab es dann nämlich Ärger mit der Bauaufsicht und das Geld für die notwendige Sanierung fehlte. Und äh, es gibt den Laden bis heute, aber er schlittert, glaube ich, immer an der existenz entlang. Und es gab wohl auch schon das ein oder andere Benefits-Konzert. Ist halt eine Berliner Institution. Ja, SO36, der Name, ist hat halt
0: einen Klang. Mit dieser Art von Musik ganz, ganz eng verbandelt. Wollen wir noch was zu, zu den Ärzten sagen? Oder machen wir da ja. mal eine eigene Sendung zu? Wir hatten ja schon mal drüber geredet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir es aufgenommen haben oder ob es zuvor war. Dass die Ärzte natürlich in dieser Szene auch drin waren, aber dass man sie auch eigentlich jetzt hier in dem Kontext gar nicht so unbedingt mit, mit reinziehen muss, weil es hatte jetzt ja wenig mit, mit experimentellem Post-Punk, mit diesem, ich mache einfach mal was, auf was ich Bock habe und mal gucken, was bei rauskommt. Sondern die Ärzte waren ja doch von vornherein auch ein bisschen, also waren von vornherein sehr eingängig. Es ging ihnen um vornherein auch natürlich um Erfolg. Sie hatten dann ja auch in Berlin diesen, diesen Wettbewerb gewonnen, haben 10.000 D-Mark ja. bekommen. Wo und damit geht
1: es für mich schon los. Das hätte keine dieser anderen Bands, über die wir bisher gesprochen haben, gemacht.
0: Im Film haben sie dann ja. halt noch gedreht, also den Richie Guitar und da gab es dann halt auch wieder natürlich auch Kohle. Also es ist schon eher eine Popband. Ja, und ich glaube wirklich sein.
1: auch, dass die jede Chance genutzt haben, um ins Rampenlicht zu kommen, um, um vorwärts zu kommen musikalisch, um Erfolg zu haben. Also die hätten sich nie mit diesem Underground Dasein zufrieden gegeben. Also es ist mein Eindruck. Dass sie Rockstars werden wollten, schon zu der Zeit glaube, ich stand fest, sie haben es eben nur geschickter gemacht als die toten Hosen, denn als sie es dann geschafft haben, dass sie jetzt, jetzt Rockstars geworden sind, lassen sie es nicht raushängen. Also weißt du, die Ärzte, finde ich, umgibt ja immer noch so ein bisschen die Aura des, des, ich sag mal, ganz Blödes, des bescheidenen Künstlers. Sie machen irgendwie alle naselang mal eine neue Platte, dann hört man mal wieder was von ihnen, gehen auf Tour, aber ansonsten nehmen sie sich ja total zurück, abgesehen von BLAB. Anders als eben bei den Toten Hosen, die sich eben auch jenseits der Musik immer äußern zu gesellschaftlich-politischen Themen, was nichts Schlechtes bedeutet, aber. Ja, eigenen Kinofilm sogar haben. Ja.
0: Kino-Doku. Für
1: mich sind das schon so ein bisschen zwei Unterschiede in diesen Bands. Wieder ein völlig anderes Thema, aber ich glaube, wie gesagt, die Ärzte sind Rampensäue, die wollten das werden, was sie jetzt sind. Und haben den Weg halt auch konsequent
0: verfolgt. Ja, auch, auch schlau gemacht, ne? wenn man ja. sich überlegt. Man unterstellt ihnen manchmal so ein bisschen, dieses, die, diese Indizierungswut vielleicht auch äh, genutzt zu haben, um äh, bekannter zu werden. Da ja, bin, ich mir aber aber, bin ich mir aber gar nicht so ganz sicher, weil am Anfang war das für die ein sehr, sehr großes Problem gewesen. Also das begann ja 1986 auf dem dritten Album von denen, nämlich die Ärzte, da ist Geschwisterliebe drauf. Und das wurde indiziert. Daraufhin hat man sich die anderen Platten von denen auch noch mal genauer angeguckt. Und daraufhin wurde dann eben auch die Debil, das erste Album von denen, ähm, indiziert. Wegen Claudia hat einen weil, weil da Claudia drauf ist. Also haben sie dann dieses ab 18 Album, 87, rausgebracht, was ja explizit ab 18 war. Da durfte man das wieder draufpacken. In Konzerten wurde dann Geschwisterliebe instrumental gespielt. Den Fans wurde eingepläut, sinkt nicht mit es passierte genau das, was die Ärzte natürlich wollten, dass alle Fans, die komplette Halle brüllt das halt mit, worauf die Ärzte dann aber auch schon wieder eine Klage am Hals hatten und auch Kohle bezahlen mussten. Also das war nicht so ganz ohne mhm. das Ding, aber ich weiß, in meiner persönlichen Wahrnehmung sind die Ärzte eigentlich erst so richtig aufgetaucht durch diese Skandale, weil das ging natürlich durch alle Medien und man merkt dann vielleicht auch, sie haben sich ja dann aufgelöst. Sie wollten ja dann noch ein weiteres Album machen und haben dann die Single-Genie an Ägypter gemacht, diese Spangles-Cover, äh, ja, 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 genau. was ja auch relativ erfolgreich war. Und dann waren die Jungs aber irgendwie so ausgebrannt und es fiel ihnen nichts mehr ein, dass auf der ist, das alles ja dann eher Remixes und, und Alternative Versions von alten Sachen drauf waren. Und daraufhin hat man gesagt, wir lösen uns auf. Und das war dann, dann haben mal, sie ja noch das Album gemacht, 88.
1: Da kam, Wie heißt es? Das ist nicht die ganze Wahrheit. Und, ne? ja.
0: Das ist das, 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 das total Absurde, wo man auch sagen muss, eigentlich alles richtig gemacht, Jungs. Nur ich glaube, da stand kein Masterplan dahinter. Die Band verkündet, wir lösen uns auf. Ja, wir sind ausgebrannt, da kommt nichts mehr. Und dann machen sie, das ist nicht die ganze Wahrheit, wo übrigens geile Sachen drauf sind. Da ist nämlich Westerland drauf, da ist bitte bitte, bitte. bitte. Und äh, die Elke Und ähm, Blumen. Ich äh, es esse Blumen. Wahnsinns geiles. Es hätte auch Radio brennt drauf. Das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Nee. Radio brennt ist da nicht drauf. Ich glaube, Radio brennt ist nur als Single rausgekommen. Als Single. Ist, glaube ich, auf
0: keinem regulären ein, Album drauf. Genau wie 2000 Ding. Mädchen. So Aber anders. es kann sein, dass die beiden auf der <lacht> ist das alles mit drauf. Das könnte sein. Ich muss es auch noch mal genauer angucken, weil Ärzte, ne, ich meine, ja, die die Songs die ähm, sind alle, also die Top-Songs von denen, das sind ja bestimmt 80 bis 100 Stück. Die kannst du ja auch immer noch super hören. Also ja. die, die altern ja auch nicht. Aber zurück zum Thema. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Die Fans wissen, die Band löst sich auf und das war bis dahin das erfolgreichste Album der Ärzte. Ist nämlich bis auf Platz 6 gechartet. Dann kommt diese Triple LP nach uns, die Sinnflut 88. Wo eine Seite ja da ist, wo man nur das ähm, lustige bis stumpfe Gerede von, von den Dreien da halt irgendwie äh, wahrnimmt. Jedenfalls das Ding, erstes Nummer 1 Album der Ärzte in Deutschland. Und damit hören die auf und dann jeder hat ja sein eigenes Ding dann irgendwie ausprobiert, es hat aber nicht funktioniert und die kommen 93 wieder und seitdem sind sie halt eine der erfolgreichsten Bands in Deutschland, also mm. dieser Indexkram, dann das mit der Auflösung und diese letzten beiden mega erfolgreichen Alben, ich glaube das hat irgendwo diesen Kultstatus dieser Band erst so richtig gefestigt und schwierig das irgendwo mit so einem Masterplan zu verbinden, ich glaube das lief einfach so, das war wirklich Zufall dass ja, das so sein. kam, wie es dann gekommen also, ist. Also sie sind
1: natürlich eine, eine, trotzdem eine sympathische Band und wenn ich vorhin gesagt habe, sie hatten diesen Plan und wollten Rockstars werden und haben das geschafft. Das meine ich auch nicht negativ. Ne? Also, sie haben ihr Ding durchgezogen und, und haben ihr Ziel erreicht. Ich kann mit den Sachen, die sie in, den, in der jüngeren Vergangenheit gemacht haben, nicht mehr so viel anfangen. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, das geht dir vielleicht ähnlich, eh als wir die Ärzte kennengelernt haben in den 80ern. Da waren wir ja eben Teenager und da fand man dann Songs wie Zu Spät oder Roter Mini-Rock natürlich lustig.
0: Sehe ich genauso wie du. Ähm, und ähm, auf jedem Konzert von den Ärzten, die sich ja von alleine von der Zeit schon lohnen, die man da verbringen kann. Mhm. Unter drei Stunden geht ja da nichts. Diese alten Kracher werden halt auch nach wie vor gespielt. Dennoch schaffen es die Ärzte, auf jedem auch der neuen Alben, muss ich ganz ehrlich sagen, zwei bis fünf geile Songs drauf zu haben, also richtig geile Songs, die auch immer wieder Klassiker. Potenzial haben. Junge war nochmal so ein Ding. Ja, das finde ich auch. Das ist eine Granate. Ja. Und das ist halt einfach so... Von ähm, Heino gecovert, ne? Ja, das ist natürlich eher nicht so die Granate. Aber das, das packen die. Jetzt sind wir wieder bei, bei bei der anderen Band, nämlich bei den Toten Hosen, die ja auch eine Berlin-Vergangenheit haben, die durchaus ja. interessant ist. Und beim Waren Heino, der einen wunderschönen Laden hatte, der hieß nämlich der Scheißladen. Und da konntest du halt dann eben auch Platten und Tapes, die der eben importiert hatte, in dem Fall, konntest du dir da halt kaufen. Und der Typ sah halt nun mal aus wie der... Richtiger Richtige Heino, Heino hat aber immer von sich behauptet, er sei der wahre Heino, weshalb er dann eben auch mal verklagt von dem wahren Heino verklagt wurde. Also nicht von der, nicht also von also von dem von, dem, Vol von dem Volksmusiksänger Heino. Ja. Und da musste der auch, weiß ich nicht genau, der wurde jedenfalls.
1: verurteilt und zu einer ziemlich hohen Geldstrafe. Und dann haben die die Toten Hosen haben dann so eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die damals noch nicht Crowdfunding-Kampagne hieß, sondern wahrscheinlich Spendenaktion und haben das Geld auch aufgetrieben. Aber der wahre Heino hat's Geld lieber verjuckst und verjubelt und ist dann 20 Tage oder irgendwie so dann ins Bau gegangen.
0: Ich hab's mir gerade, ich hab's mir aufgeschrieben. Also 10.000 D-Mark musste er bezahlen.
1: Da gibt es einen schönen Beitrag damals von dieser Gerichtsverhandlung wo ganz viele Leute verkleidet als Heino, unter anderem eben die Toten Hosen, aber auch so Leute wie Ingolf Lück, vor diesem Gerichtsgebäude stehen. Alle, wie gesagt, mit Sonnenbrille und blonder Heino-Perücke. Und dann geht so ein Reporter an ihnen vorbei und jeder sagt ins Mikrofon, ich bin der wahre Heino.
0: ist, ist im Film auch, äh, Last uns Sound sieht man das dann. Ja. Und ähm, noch so ein Bezug zu den Toten Hosen. Wir hatten ja schon gesagt, dass die Toten Hosen sich da sehr häufig aufgehalten haben. Und auch interessant ist halt das mit dem undercover Konzert in Ostberlin. Das muss man ja erstmal schaffen, sowas. Ja,
1: da haben wir, sind wir dann wieder bei Mark Reeder, unserem, unserem Briten, der natürlich aufgrund seiner britischen Staatsangehörigkeit relativ problemlos von West nach Ost die Seiten wechseln konnte, anders als die Westberliner, die ja erst, glaube ich, einen Antrag stellen mussten. Also da war das mit etwas mehr behördlichem Aufwand im Büro. Warum der Blixer
0: auch nie drüben war. Ne? Da gibt es auch so ein Interview mit ihm, wo er sagt, so, nö, da muss ich ja drei Tage lang warten und das mache ich, nicht genau, ich muss nicht.
1: genau, um nach Berlin zu kommen, muss ich mir das nicht antun. Ich bin ja schon in Berlin. <lacht> ja, ja, genau. Und die toten Hosen, hat der Mark Reader dann dort irgendwie hingeschmuckelt, das heißt, er hat dann auf einem seiner Ostberlin Trips ja, Leute kennengelernt. Ich glaube, der war da auch ziemlich schmerzfrei und hat Leute, die ihm irgendwie schräg aussahen, hat er auch einfach angequatscht und gefragt und dadurch so äh, nach und nach Kontakte geknüpft, dass die Hosen dann 83, glaube ich, schon zum ersten Mal und dann ein paar Jahre später noch ein zweites Mal ein, ein illegales Konzert in Berlin geben konnten, in Ostberlin, berlin Natürlich Einreise ohne Instrumente, die mussten
0: sich dann im Osten irgendwo... Bei Planlos und bei Feeling B haben sie es Genau, sich Planlos Instrumente übrigens. Ja. Eine
1: der ersten Ostberliner Punkbands. Am Schlagzeug Bernd Michael Lade,
0: der spätere Tatortkommissar Kein. Dann halt über die Grenze und dann unter dem falschen Namen dann. und dann hat es halt relativ lange gedauert, bis man das dann irgendwie bemerkt hatte. Und ich glaube, sie konnten sogar zu Ende spielen, weil irgendwie eine irgendwie eine von der Stasi oder sogar oder von der Polizei, ich weiß nicht, die das ja, ja weil die das, Sie wollte es ja selber die das selber hören. Das selber hören. Ja. Da hat gesagt, genau. so, komm, das höre ich mir erstmal zu Ende an. Ja, also ja. schon ja die sind ja
1: auch über verschiedene Grenzübergänge ein und wieder ausgereist also nicht alle nicht die ganze Band irgendwie in einem Auto damit es nicht so auffällt und bei einem ich glaube aber das ist schon der, der das war dann schon der zweite Auftritt das Campino hat Ärger bekommen Campino Ärger gekriegt weil er hatte dann sich dann auf der Einreise nach Ostberlin über seine rote Punkfrisur hat er sich irgendwie eine Mütze gezogen damit die Grenzer die nicht sehen und auf der Rückreise hatte er die dann im Suff aber irgendwo verloren bei der Ausreise hat der Ostgrenzer ihn dann wohl gefragt welcher Idiot hat dich dann hier reingelassen und Campino hat dann wohl
0: soll er wohl geantwortet haben, nur einer von euch Idioten. Aber das haben die sich nicht gefallen lassen. Er wurde erstmal verhört und so. Aber er durfte ausreisen. Ja, jetzt sind wir ja doch nochmal auf die Hosen und auf die Ärzte gekommen. Ich weiß nicht genau, gibt es noch irgendwelche wichtigen Sachen, wo wir jetzt eh schon in Ostberlin waren,
1: vielleicht nochmal gucken. Wir haben gerade vielen B und Planlos genannt. Durch die beiden Städte, also Ostberlin und Westberlin damals, die ja durch die Mauer getrennt waren, aber Kunst kannst du ja halt durch eine Grenze nicht trennen und Etherwellen und Funkwellen überwinden auch Mauern. Und in Ostberlin hat man natürlich mitgekriegt, was in Westberlin oder in Westdeutschland generell los war, was da an Musik, Kunst und Kultur und sonstigen ähm, los war. Also jedenfalls, wenn man sich dafür interessiert hat und das haben ja die meisten Leute im Osten. Dadurch ist natürlich dann auch den 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 Leuten in der DDR nicht verborgen geblieben, dass es sowas wie Punk gibt und dass es da Bands gibt, die plötzlich eine andere Musik spielen und das hat dann auch Nachahmer nach sich gezogen, ist ja völlig klar, nur dass die Rahmenbedingungen in der DDR natürlich andere waren, man konnte eben nicht so einfach die Kunst machen, die man wollte, weil ja alles zum einen staatlich reguliert war, selbst die Kunst, die dem Staat genehm war und sowas Subversives wie Punk ging eben gar nicht, Deswegen so frühe Bands wie eben Planlos oder die anderen Namenlos nur in der Illegalität spielen konnten in irgendwelchen Wohnungen oder in kleinen Kellern oder manchmal unter dem Dach der Kirche, damals Anfang der 80er Jahre. Aber auch da musst, musstest du natürlich immer auf der Hut sein und damit rechnen, dass irgendeiner von Horch und Cook, also von der Stasi, mit dabei ist. Und die Staatssicherheit und die die staatlichen Behörden in der DDR haben dann ja auch zu Beginn der 80er Jahre, als sie das mitgekriegt haben, dass sowas wie eine Punkbewegung sich entwickelt, entsprechende Maßnahmen ergriffen. Wie es immer so schön hieß, sind dagegen vorgegangen. Und dann sind die Leute eben auch mal in in Bau gewandert zum Beispiel. Da reicht ja schon der, der kleinste Anlass. Also sie haben es diesen Bands eben äh, das Leben wirklich extremst schwer gemacht. Das hat sich erst Mitte der 80er dann geändert als es so eine ja langsame und allmähliche äh, Öffnung und Liberalisierung in der Kulturszene der DDR gab, weil dann ein paar Menschen, die dort was zu sagen hatten, eben erkannt haben, wenn wir jetzt nicht mal hier ein bisschen mehr zulassen als bislang, dann geht uns hier die Jugend komplett stiften. Also sie hauen vielleicht nicht ab, aber mental gehen sie uns verloren, was sie ohnehin schon waren, die meisten. Und das führt eben dazu, dass dann ab Mitte der 80er eben auch vermehrt Künstler aus dem Westen in der DDR auftreten durften. Ich sag nur äh, Bruce Springsteen und Brian Adams und so Leute. Aber dass eben auch Bands, die nicht so ganz dem klassischen Ostrock Schema entsprachen, dann Spielerlaubnisse bekommen haben. Das war ja immer die Grundvoraussetzung für alles. Du brauchtest ja in der DDR eine staatliche Spielerlaubnis, um auftreten zu dürfen. So und Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder du warst Profimusiker, dann musstest du Musik studiert haben. Dann hattest du einen Profimusikausweis und dann konntest du natürlich deinem Beruf nachgehen. Wenn du das nicht hattest, dann warst du ein sogenannter Amateurmusiker und dann musstest du mit deiner Kapelle eben eine Einstufung, so nannte sich das Spielen, und wenn du diese Einstufungsprüfung bestanden hast, hast du eine Spielerlaubnis bekommen. Die Spielerlaubnis war in verschiedenen Kategorien, ich glaube in drei oder vier Abstufungen gab es die, je nachdem wie gut du warst. Und davon hing dann letztendlich auch wieder ab, wie viel Geld du für ein Konzert kriegen konntest. Und das mussten die halt machen. Und dann war das natürlich wieder eine Frage, machst du das? Also es gab ja dann auch Punkbands, die gesagt haben, nee, Scheiße ich drauf, will ich nicht, will mich dem Staat nicht unterwerfen. Oder es gab eben die, die gesagt haben, ey wir wollen jetzt einfach mal, ohne dass wir ständig Ärger kriegen vor Publikum, spielen wir machen das jetzt. Und wenn du dann natürlich noch mit deinen Texten, mit deinem ganzen Drumherum, dem Staat dann auch so genehm warst, dass sie dir diese, die, diese Einstufung gegeben haben, dann konntest du auftreten. Also das beste Beispiel ist jetzt keine Berliner Band, aber sind die Art aus Leipzig, über die wir auch schon mal gesprochen haben, die hießen ja vorher noch die Zucht. Den wurde dann gesagt, okay, ihr kriegt die Spielerlaubnis, aber ihr müsst euren Namen ändern. Weil die Zucht, das ist uns zu reaktionär, ihr müsst euch umbenannt. Die Band hat sich kurz beraten, hat gesagt, okay, und haben sich dann umbenannt. Weil die haben gesagt, nee, uns ist es wichtiger, eben spielen zu können. So ging das dann halt, dann hat das aber eine richtige Welle dann losgetreten, so ab Ende der 80er, ja, dass dann immer mehr Bands diese Chance ergriffen haben. Dann gab es ja auch noch diese Spezialsendungen in diesem DDR-Jugendradio, DD64, mhm. wo dann der Moderator die Tapes, die es von diesen Bands dann schon gab, gespielt hat, so dass es dann, ich sag mal so, zum Mauerfall da eine richtig bunte Szene gab von allen möglichen Punk, New Wave und sonstigen schrägen Underground-Bands gab, von denen viele natürlich in Ostberlin heimisch waren, oder andere, die, ich sag mal so, in der Ostprovinz angefangen haben, aber dann gesagt haben, hey, hier, keine Ahnung, in Erfurt, in Suhl oder sonst wo, hier kommen wir nicht auf den grünen Zweig, wir müssen nach Berlin, wenn wir irgendwas mm. erreichen wollen, sind dann natürlich umgesiedelt.
0: Ja, und du eben hast auch noch ein schönes, einen schönen Begriff genannt, den, mit dem ja eigentlich jetzt auch die Folge dann so langsam zum Abschluss bringen könnte, nämlich den Mauerfall. Weil ganz interessant ist nämlich auch wiederum in Last and Sound, wir kommen ständig wieder auf diesen Film oder auf dieses Buch zurück, dass so diese Berliner Szene ja anscheinend ab den späten 80ern irgendwie nicht mehr so frisch war und dass da so also diese Hauptclubs wie das SO36 oder auch das Risiko, die schlossen, diese Szene zog weg aus, aus Berlin, also auch vor allen Dingen, was die Ausländer, Künstler und so mhm. weiter eben anging. die war nicht mehr da und dann Mauerfall und auf einmal so um den Mauerfall rum sind dann ja in Berlin diese DJ Kultur auf einmal ganz groß geworden. Techno also war dann das neue Ding. Über, über Westbam eben, der ja auch angefangen hatte mit so Asset House und sowas aber daraus entwickelte sich ja dann eben dieses Techno-Phänomen, was ja dann, ich glaube 89 auch dann schon, bevor die Mauer also bevor die Mauer gefallen hat, zur ersten die? Nachtparade ja. Ja, ja, genau. führte, wo dann irgendwie 120 Handels oder sowas da mit Dr. Motte und so weiter durch die Straßen gezogen sind und haben dann halt diese neu entstehende elektronische Tanzmusik gehört und daraus ist ja dann eine der größten ähm, musikalischen Bewegungen der frühen 90er geworden und vielleicht auch die letzte musikalische Bewegung, die nochmal wirklich was Neues auch irgendwo verkörpert hatte, wo ja auch viele von den, von den Leuten, die vorher eben aus dieser Punk- und post -Punk szene kamen, auf einmal auch mittendrin waren, weil das halt glaube ich von der Reihe. Auch Mark Reeder
1: zum Beispiel wieder mit dabei, Mark der dann auch ein eigenes Label gegründet hat. Im Osten von Berlin. Für ja. solche Musik, genau. Und wo du gerade Dr. Motte gesagt hast, es gab ja das Festival genialer Dilettanten. Da hat ja ein Westbam mit einer Band, die hieß Kriegsschauplatz Tempodrom, schon mitgewirkt. Und ein anderer, Dr. Motte, war dort auch schon aktiv mit einer Underground-Band namens Polnisch-Deutsche Aggression. Also die waren da auch schon in Berlin und die waren damals auch schon in dieser Szene irgendwie als junge Kerlchen aktiv und waren dann mit die Ersten, die dann in dieser neuen Techno-Szene dann an den Regeln entstanden und das da
0: mit ja, also, ja, also initiiert und losgetreten haben. Also ich meine, das ist ja nicht nur der Techno an sich, sondern das ist ja auch so ähm, der DJ, der halt da ja. ja, irgendwo auf einmal vom touristischen oder vom, vom reinen Plattenaufleger zu dem eine party Protagonisten, ich glaube.
1: Mark Reader hat das auch an eigener Stelle mal so schön genannt. Das war die neue Form von Punk. Weil du brauchst jetzt nicht mal mehr eine Band, um Musik machen zu können. Du warst alleine und du brauchtest zwei Plattenspieler
0: und ein Mischpult. Ja, das halt sagten ja auch viele, dass das eben so diese, diese Radikalität halt auch irgendwie mhm. wieder mit sich gebracht hat dann und klar, dass die Jungs aber auch eben aus einem aus, aus diesem Post-Punk-Kontext irgendwo kommen, weil das, was dann ja da passierte, wurde natürlich zum Teil auch in, in den USA durch die entstehende Hausmusik beeinflusst, aber natürlich auch durch Bands wie die Deutsch-Amerikanische Freundschaft oder so. Also mhm. gerade so dieser harte Techno, da gibt es ja schon eine relativ klare Linie über. DRF vielleicht auch, über die Krupps, über dann das, was aus Belgien hier rüberkam, mit, mit Front 2, 2, den ganzen... Electric Nizza Body. App Nizza aus App. Großbritannien. Richtig. Ja. Und das alles verwob sich dann eben zu diesem Rave, damals eben noch so ein bisschen zu dieser Rave-Kultur und dann eben später zu dem, was wir heute unter Techno verstehen.
1: Und der Mauerfall hat da eben das Ganze, glaube ich, nochmal extremst verschärft, weil zum einen war die Stadt offen, also ich sag mal so, die Kreativen und auch die Feierwütigen aus Ost und West konnten sich vereinen und Berlin zog dadurch natürlich noch mal mehr Leute aus aller Welt an, die es spannend fanden, da hinzukommen, äh, zu gucken, was geht in dieser Stadt. Oder eben auch die davon Wind bekommen haben, dass da eben dieses neue Ding mit Techno und so quasi durch die Decke geht und damit etwa dabei sein wollten.
0: Und ich finde halt, wenn ich jetzt so Berlin mit einem Musikstil irgendwie so assoziieren würde, würde ich auch am ehesten diese, diese Techno-Zeit Techno mhm. nehmen, weil ich finde... Gegenüber den, der postpunk zeit wo dann doch eben, wie wir schon häufiger gesagt haben, Hamburg und Düsseldorf vielleicht die etwas wichtigeren Zentren gewesen sind, war Techno, finde ich, eine sehr krasse Berliner Sache. Frankfurt war natürlich auch noch mit Sven Fed und dem Dorian Gray und sowas, war natürlich auch noch mit, mit einem Vorläufer ja. oder mit einem, einer der Hauptorte, wo das eben stattfand. Aber ich finde, dass, das ist für mich so eigentlich so dieser typische Berlin-Sound mhm. irgendwie. Mhm.
1: Wollen wir das jetzt mal so stehen lassen? Wir können das mal so stehen lassen. Das Berliner Pilsner
0: ist ausgetrunken. Das haben wir nicht stehen lassen. Nee, nur die leere Flasche. Das heißt, wir sind... Mit Berlin durch? Ja. Vielleicht machen wir wirklich noch mal was zu den, zu den Ärzten und den Toten. haben Sie jetzt Da mal kann man etwas. so viel erzählen. Ja, man kann, weil das ist ja auch wieder was, das, was wir sehr intensiv auch gehört haben, schon damals halt. Und da gibt schon lustige Anekdötchen, die man da, glaube ich, mal ja. zum Besten geben kann. Aber was machen wir dann mal an. Das
1: wäre vielleicht sogar schon eine potenziell nächste Folge, aber vielleicht auch erst zu einem späteren Zeitpunkt. Wir lassen uns das noch mal durch den so ist richtig. Kopf gehen. Das heißt, wir sagen für heute, das waren die genialen Dilettanten Marc Thomé und Lars Schmidt. Ja. Ich kann mich davon ja ähm,
0: identifizieren mit dem Begriff.
1: Die heute über Postpunk, New Wave und Schräges aus Berlin gesprochen haben und sich für das Zuhören herzlich bedanken und jetzt Tschüss sagen. In diesem Sinne, Prostpunk.